0: 27. června 2023 vás u poslechu podcastu o daních vítá daňový poradce Pavel Běhounek. Posledně jsem se věnoval daňovému milostivému létu a pojistnému milostivému létu, tedy novinkám účinným od 1. července 2023. K tomuto tématu se dnes ještě vrátím v úvodním přehledu novinek. Dále si v úvodu řekneme o zvýšení ceny nafty pro účely výpočtu náhrady za spotřebované PHM. K tomu dochází také od 1. července. Upozorním na úrokové sazby České národní banky, které budou rozhodné pro úroky z prodlení, pokud se jedná o druhé pololetí letošního roku. Pár slov si řekneme zase ke konsolidačnímu balíčku, který by tento týden měla schválit vláda. A nakonec konec úvodní části se zaměřím na schvalování novely zákonníků práce. Ta, mimo jiné, přinese prvou část rozsáhlejších změn, které nás čekají u dohod o pracovní činnosti a hlavně u dohod o provedení práce. Minimálně v červenci by nám však měly dochody jet ještě podle starých pravidel a tak si tato pravidla připomeneme v druhé části dnešního podcastu o daních. Tak nejprve ke změnám od 1. července. Milostivá léta, jak to daňové, tak to pojistné, bylo vyhlášeno ve zbírce zákonu. Kdo odebíráte e-mailové novinky, tak jste na konci května dostali informaci z několika příklady k daňovému milostivému létu. Pokud e-mailové novinky neodebíráte, tak si informaci z 31. května můžete bezplatně a bez jakékoliv registrace stáhnout z www.behounek.eu registrace A pokud chcete dostávat další informace, tak se tam můžete k odběru e-mailových novinek zaregistrovat. V minulém podcastu daních jsem k pojistnému milostivému létu říkal, že pokud měl někdo u sociálky dluh na pojistném k datu 30. září 2022 a tento dluh uhradí do konce června, tak mu bude penál Ale v režimu pojistného milostivého léta automaticky, tedy bez žádosti pro minu. Kdo dluh uhradí až v období od 1. července do konce září, tak o prominutí bude muset žádat v aplikaci České zprávy sociálního zabezpečení. Ačkoliv zákon je účinný od 1. července, tak na aplikaci si budeme muset docela počkat. Já vám teď k tomu přečtu část informace, která je k pojistnému milostivému létu dostupná na webu České zprávy sociálního zabezpečení. Čtu. Příslušné oznámení o úhradě dlužného pojistného lze učinit výhradně prostřednictvím e-portálu České správy sociálního zabezpečení po přihlášení, kde je možné zjistit i výši dluhu. Tato služba bude z technických důvodů a s ohledem na červnovou uzavírku účetnictví závorce zahrnující relevantní údaje o případné úhradě dlužného pojistného dostupná od 10. července 2023. No tak toto vyjádření doopravdy nemá chybu. Přitom v úvodu uvedené informace si můžeme přečíst. Konkrétní informace a postup obdrží klienti včas prostřednictvím datové schránky. Je tedy hezké, že plát Pojišného a dokonce i ti, kteří neplatí pojistné řádně, jsou označovány za klienty zprávy sociálního zabezpečení. Tím, že informace budou včas poslány do datové schránky, je asi myšleno do konce září, kdy pojistné milostivé léto skončí. Tak teď k další věci účinné od 1. července. Nevycházíme-li z ceny doložené při nákupu pohoných hmot, tak cena nafty pro účely výpočtu náhrady za spotřebované pohoné hmoty od 1. ledna 2023 činí 44 a 10 haléřů za litr nafty. Tuto cenu se použít naposledy za červen. Od 1. července už máme cenu novou a to 34 korun 40 haléřů za litr nafty. Cena 34,40 zhruba odpovídá aktuální ceně na čerpacích stanicích. Otázka je, jak dlouho to zůstane. Parlament by totiž na počátku července mohl schválit návrat spotřební daně z nafty na úroveň před jejím luňským snížením. Pokud by zvýšení spotřební daně z nafty schválil v červenci i Senát, tak by ke zvýšení mohlo dojít již od srpna. Ale to jsem trochu odbočil. Vyhlášková cena nafty je od 1. července 34,40 a pokud se na trhu s pohonými hmotami nestane něco mimořádného, tak tato cena nějakou dobu zůstane. A to i po zvýšení ceny nafty na čerpacích stanicích, ke kterému po zvýšení spotřební daně nepochybně dojde. Česká Národní banka nezměnila na svém červnovém zasedání úrokové sazby a tak k 1. červenci bude reposazba nadále činit 7% bodů. Reposazba 7% platila již k 1. červenci 2022 i k 1. lednu 2023. Proto úroky z prodlení v druhém pololetí 2023 budou stejně vysoké, jako tomu bylo v druhém pololetí 2022 a jako v prvém pololetí letošního roku, tedy ve výši 15% bodů, což je reposazba zvýšena o 8% bodů. Mám na mysli úroky za pozdní úhradu daně podle daňového řádu. U pojistného se úrok z prodlení říká penále jak u pojistného na sociální zabezpečení, tak u pojistného na zdravotní pojištění. A i u pojistného se stanoví penále jako reposazba plus 8% podů. Pokud jde o prodlení v soukromém právu, například pokud je faktura uhrazena po splatnosti, tak úrok z prodlení činí právě reposazbu platnou na začátku pololetí, kdy došlo k prodlení zvýšenou o 8% bodů. Tuto úpravu občanského práva převzal nejprve daňový řád a posléze i předpisy o pojistném. V soukromém právu má však přednost případné smluvní ujednání. Úrok 15%, tedy v soukromém právu, platí jen tehdy, pokud si smluvní strany nesjednaly něco jiného. A ještě bych rád zdůraznil, že v soukromém právu je rozhodující poletí, kdy se dlužník dostal do prodlení. Pokud tedy byla faktura splatná v prvém poletí 2022 a bude uhrazena až koncem letošního roku, tak za celou dobu prodlení je úrok z prodlení 11,75%. Hovořím o úroku z prodlení v soukromém právu, pokud si smluvní strany nesjednaly něco jiného. To daňové úroky z prodlení finanční zpráva bere podle jednotlivých poletí. Dejme tomu, že měla být uhrazena v březnu 2022 záloha na daň z příjmu, tak do konce června 2022 úrok z počítá finanční zpráva sazbou 11,75% a od 1. července 2022 sazbou 15%. A bude to i v druhém poletí 2023, protože pořád máme tu reposazbu 7% bodů. Tento týden... Konkrétně 28. června by vláda měla schválit takzvaný konsolidační balíček. V podcastu o daních jsem o něm hovořil třeba pokud jde o změny sazeb DPH a upozorňoval jsem na problémy s mléčnými koktejly. Prodej mléčných nápojů totiž ministerstvo financí navrhlo zatížit DPH v sazbě 12%, to službu podávání nápojů s výjimkou kohoutkové vody, tedy i podávání mléčných to Ministerstvo financí původně navrhlo zdanit sazbou 21 Jak se dalo předpokládat, Navržené změny DPH vyvolaly diskuze a ku podivu již v rámci vypořádání připomínkového řízení do navržených změn v sazbách DPH Ministerstvo financí sáhlo. Konkrétně vyhovělo připomínce Ministerstva zdravotnictví a do 12% sazby daně navrhlo nejen prodej mlečných nápojů, ale i prodej náhražek mlečných nápojů. Že je prý zdravé nejen mléko, ale i jeho náhražky. Mimochodem, Pokud byste 12% sazby hledali dodání mléka, tak je v návrhu schováno jako dodání potravin. Mléko totiž není nápoj, ale potravina. No, to jsou takové drobnosti, které se musíme kvůli DPH naučit. A mimochodem, do 12% sazby daně ministerstvo financí navrhlo i podávání mléčných nápojů, tedy i toho mléčného koktejlu. Mám na mysli teď v tom přepracovaném návrhu, který vzešel po připomínkovém řízení a o kterém teď bude rozhodovat vláda. Já jsem v rámci rozšířeného informačního servisu www.behounek.eu připravil přehled změn sazeb DPH tak, jak je Ministerstvo financí původně navrhlo. Kdo nám finančně přispíváte, tak máte přehled k dispozici. Pokud nám chcete přispět a získat přístup k přehledu, můžete tak učinit třeba přes stránku www.behounek.eu-registrace tam najdete i proklik na stránku s možností dobrovolné úhrady. Přehled navržených změn je podle původního návrhu Ministerstva financí a teď počkám, jak se ke konsolidačnímu balíčku postaví vláda a potom přehled přepracují podle toho, co vláda schválí. Snad konsolidační balíček schválí již 28. června. Pro zaměstnavatele je zásadní projednávanou změnou novela zákonníku práce. Tento týden, 27. června, zítra, začne schůze poslanecké sněmovny a již tento týden by poslanci mohli noveli z Lákoníku práce schválit. Je to ta novela, která třeba od příštího roku založí některým dohodářům právo na dovolenou. To je změna až od roku 2024, tak to není v tuto chvíli ještě tak horké. Součástí této novely nejsou změny v odvodech pojistného zdoho. To je součástí tzv. konsolidačního balíčku 2024. Součástí projednávané novely zákonníku práce, kterou teďko možná ještě do konce června, poslanci schválí, jsou ale třeba zásadní změny týkající se home office a u dohod se zavede povinnost do rozvržení pracovní doby. A tyto změny mají být účinné měsícem po vyhlášení novely ve zbice zákonu. Pokud by tedy poslanci teď novelu schválili a rychle by ji schválil Senát, tak by mohla teoreticky být účinná už od 1. srpna. Současná vláda je sice ve schopnosti škodit téměř každému mimořádně úspěšná, přesto doufám, že i kdyby byla v červenci novela schválena Senátem a podepsána prezidentem, tak by byla vyhlášena ve sbírce nejdříve v srpnu a byla účinná nejdříve od září. To však ukážou následující týdny a pojďme se posunout do druhé části dnešního podcastu o U dohod konaných mimo pracovní poměr, které nezakládají účast na nemocenském pojištění, již došlo ke změnám od 1. dubna, pokud jde o nahlašování těchto dohod. Tato povinnost se vztahuje ovšem pouze na zaměstnance s dočasnou ochranou, tedy typicky loňských ukrajinských uprchlíků. Pokud jde o dohody, které nezakládají účast na nemocenském pojištění a... Na straně zaměstnance stojí Ukrajinec, který sem přišel dříve řádně, má povolení popytu a podobně, tak na něj se to nahlašování nevztahuje. Do budoucna se ovšem mají nahlašovat veškeré dohody. To je součástí návrhu konsolidačního balíčku 2024. Takže to nás čeká nejdříve od příštího roku. Co projednávaná novela zákoníku práce, která nebude účinností v druhém poletí letošního roku? Jak jsem říkal v úvodní části, doufám, že bude účinná nejdříve od září, i když teoreticky by mohla být účinná již od srpna. Zde bude povinno zaměstnavatele předem zaměstnanci oznámit rozvrh pracovní doby právě i u dohod konaných mimo pracovní poměr. Je to například z toho důvodu, aby, když dohodá dořazí do práce, tak aby ho zaměstnavatel neposlal z prázdnou domů s tím, že dnes pro něj práci nemá. Pochopitelně nic nebude bránit tomu, aby se dohoda operativně sepsala pět minut před začátkem výkonu práce. Bude-li s tím zaměstnané souhlasit. Jak v současnosti, tak i ponovile zákonníku práce bude platit, že u dohod o provedení práce do 10 000 korun, pokud nemá zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani, že se z odměny sráží 15% srážková daň. Upozorní na to, že prohlášení k dani, tedy tzv. růžovka, se podepisuje u konkrétního zaměstnavatele a platí u něj pro veškeré příjmy ze závislé činnosti. Pokud má tedy někdo podepsáno u konkrétního zaměstnavatele prohlášení a od tohoto zaměstnavatele pobírá jak mzdu z pracovního poměru, tak odměnu z dohody o provedení práce, tak sice z hlediska pojistného posuzujeme každý vztah samostatně ale prohlášení se vztahuje jak na mzdu z pracovního poměru, tak na odměnu z dohody o provedení práce. Na druhou stranu, pokud třeba nastupuje brigádník, který nemá u jiného zaměstnavatele na daný měsíc podepsáno prohlášení k daně, tak nic nebrání prohlášení podepsat a uplatnit tak místo strážkové daně, daň zálohovou a při jejím výpočtu uplatnit minimálně poměrnou část levina poplatníka. Umzdy do přibližně 17 000 Kč, tak bude zálohová daně nulová. Pokud však na daný měsíc má za měsíc podepsáno prohlášení k dani jinde a pracuje u nás na dohodu o provedení práce do 10 000 Kč, tak mu musíme srazit 15% srážkovou daň. Potom mu dáme potvrzení o sražené srážkové dani a je na něm zda si příští rok dá či nedá daňové přiznání. Pokud by daňové přiznání podal, tak by v něm srážkovou daň z dohody o provedení práce zohlednit mohlo a mohlo by mu vzniknout přeplatek na dani. Srážková daň by mu potom mohla být vrácena. A pokud byla stejná situace třeba loni či předloni a sraženou srážkovou daň si dotyčný nezohlednil, protože nepodal daňové přiznání, tak nyní klidně ještě může za roky 2020 až 2022 daňové přiznání podat. Nebude se jednat o dodatečné přiznání, ale o řádné přiznání. A pokud neměl dotyčný povinnost daň přiznání podat z nějakého jiného důvodu, tak pro podání přiznání nebyl stanoven žádný termín a nyní podané přiznání je přiznání podané včas. A současně může dotyčný požádat o vrácení přeplatku na daně. Tak to je drobné daňové inspirace třeba k letním brigádám. Někdo honíte termín daňového přiznání 3. července, tak přeji co nejméně stresu a pokud možno poklidný konec školního roku a pěkný začátek prázdnin. Pěkné dny a za dva týdny naslyšenou.